0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es um ein spezifisches Mediationsthema, die sogenannte Komediation, also Konfliktvermittlung durch mindestens zwei oder eben mehrere Mediatorinnen die mit den Konfliktparteien konfliktvermitteln arbeiten. Das ist eine Form der Mediation, die das Gesetz, das deutsche Mediationsgesetz, vorsieht und auch natürlich international anerkannt und durchgeführt wird und die aber so ihre Besonderheiten hat. Manchmal zum Vorteil, manchmal zum Nachteil der Mediation, der Konfliktparteien oder auch für die Mediatoren. Und das werde ich heute besprechen mit einer Expertin auf diesem Gebiet, Isabel Lütgehaus. Isabel war schon mal hier im Podcast-Studio, da haben wir zu Einzelgesprächen gesprochen und auch zu Marketingfragen. Ich begrüße das mal, Isabel, hello. hallo. Hallo Sascha. Ich konnte jetzt gar nicht mehr aufzählen, wie oft du schon da warst, weißt du das noch?
1: Das vierte Mal heute.
0: Das vierte Mal, genau. Und du warst mhm. in der hundertsten Folge dabei, genau.
1: Danke nochmal für die
0: ja, Ehre. Das, nee, ich habe zu ich danken, genau. Das war die Folge auch mit Christian Bollert und Gunnar Dufenhorst, wo ihr aus verschiedenen Blickrichtungen auf den Podcast geschaut habt. Und wir hatten damals angekündigt, dass du einen Podcast starten wirst. Ist das geschehen?
1: Mhm. Ja, das ist geschehen und es macht wahnsinnig viel Freude. <lacht>
0: Ich war jetzt gespannt bei. Das macht wahnsinnig viel, was dann kommen wird. Freude, Freude. oder Arbeit. Fühlt beides sich noch nicht zugleich. An die ne?
1: Arbeit. Ich bin sehr glücklich damit.
0: Ja, beides zugleich, wie ich dich kenne. Wie, wie heißt ich habe neulich eigentlich? den Podcast
1: empfohlen und hat jemand mich gegoogelt und podcast und kam zu Einzelgesprächen.
0: Oh, aber das ist nur vorübergehend. Ist nur vorübergehend. Das wird sich Platz schaffen.
1: Ich habe mich gefreut, weil ich die Folge dann wieder in Erinnerung rufen durfte und ja. gleich weiterempfohlen habe. Ja.
0: Okay. Okay, das heißt, du, dein Podcast ist gestartet. Ich habe auch schon zwei Folgen gehört. Sind, sind schon mehr veröffentlicht oder? Nee, zwei. Zwei Veröffentlichungen ne? sind. Isabel, schön, dass du wieder da bist und heute aber zu einem ganz klassischen Thema, wenn man mal sagen, ne? Kommediation. Ich hatte schon angesagt, dass es ne, von Gesetz wegen vorgesehen ist. Ist ja doch ein, auch eine ein rechtliche Fragestellung. Was gilt so auf der ersten Ebene zum Thema Kommediation? Zu wissen, was muss man als Mediator beachten oder was sollte man als Konfliktpartei beachten, wenn man vor der Frage steht, mit einem oder mit zwei Mediatoren?
1: Große Frage. Also erstmal im Gesetz steht einer oder mehrere MediatorInnen. Das Gesetz gendert nicht. Das könnten auch fünf sein, rein theoretisch. Und was oft nicht verstanden wird, einfach vom Begriff her, ist, dass Komediation in meiner Welt heißt, Zwei gleichberechtigte Mediatoren bzw. Mediatorinnen. Ich höre oft bei Auszubildenden, dass die denken, da ist einer Mediator und der andere assistiert. Das ist damit nicht gemeint. Es gibt auch Hilfspersonen im Gesetz, aber Co-Mediation sind zwei gleichberechtigte. Die können die Aufgaben unterschiedlich verteilen oder unterschiedlich erfahren sein, aber erstmal sind die, so definiere ich es zumindest, vielleicht anders, auf Augenhöhe.
0: Ja, also ein Hospitant zum Beispiel oder ein Vermittler, der in Ausbildung ist, der wäre jetzt noch nicht ein Co-Mediator, aber das schließt nicht aus, dass Co-Mediation Rollenverteilung vorsieht, bei der man von außen jetzt sieht, okay, der eine ist ein bisschen mehr in der Führung als der andere und da gibt es einen Hauptmediator und ja einen, einen, einen Nebenmediator. Das würde auch unter Co-Mediation fallen. Wichtig ist, dass die halt ausgebildete volle Mediatoren sind.
1: Genau, ich definiere es eher auf Augenhöhe tatsächlich, aber natürlich kann die Arbeitsteilung mhm. im Einzelnen dann so sein, dass der eine doch mehr im Lied ist. Da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, gab es die Möglichkeit für Huckepack, hieß das. Da mhm. konnte man mit einem erfahrenen Mediator, bei mir war das äh, Michael Preußler, komedieren und da wirklich lernen noch. Das war natürlich ein großer Luxus mhm. und da habe ich auch sehr viel gelernt.
0: In der Form, dass du nicht nur zugeguckt hast und zugehört hast, sondern dass du eben auch mitvermittelt hast
1: ja, so ein bisschen sehr zurückhaltend mitvermittelt habe, ja. ja
0: Okay. Wie handhabst du das denn in deiner Mediationspraxis mit Co-Mediation? Wann ist das für dich ein Thema oder... Anders gefragt: Wann ist das für dich die Lösung auf ein besonderes Problem? Und wenn ja, auf welches?
1: Ja, so ein bisschen Theorie und Praxis. Theoretisch liebe ich Kommediation, in der Praxis kommt dann kommt es dann leider gar nicht so häufig vor aus ganz vielen Gründen. Es gibt ja ein paar Verbände, die bevorzugt Kommediation anbieten möchten oder auch Beratungsstellen oder Mediationsvermittlungsstellen. Und dann ist klar, dass man co-mediiert. Sonst handhabe ich so, wenn ich denke, dass ein Co-Mediator für mich, aber auch für die Konfliktbeteiligten ein Zusatzgewinn sein könnte, der die Nachteile von Kombination aufhebt mhm. oder, oder überwiegt, also dass die Vorteile die Nachteile überwiegen. So okay. gehe ich daran. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Der einfachste ist, dass ich denke, ich kann das allein nicht so gut anbieten, wie wenn zusätzliche Kompetenzen und Fähigkeiten von einer anderen Person dazu kommen. Mhm. Das kann also das kulturell kann, sein oder sprachlich ja. sein. Das kann eine Feldkompetenz sein, dass es irgendein Gebiet ist, wo ich denke, da kennt sich jemand anders besser aus oder generell, wo eine Vielfalt hilfreich sein kann.
0: Dass man mit zwei Personen unterschiedliche Professionen anwesend hat. In deinem Spezialfall so von Trennungsmediation halt juristisch und psychologische Hintergrundprofession oder bei interkulturellen Paaren, die sich trennen und oder scheiden lassen wollen, dann eben auch diese unterschiedlichen Kulturen drin hat.
1: Ja und bei Teams dann eben auch, dass jemand aus dem Organisationsbereich kommt oder aus dem Personalbereich kommt oder aus der Wirtschaft oder mhm. ein Architekt, wenn es eine Bausache ist. Also es kann ja immer jemand sein, der es sich in dem Feld, in dem der Konflikt stattfindet, sich, sich gut auskennt und das hilfreich sein könnte. Muss ja nicht hilfreich sein, kann aber hilfreich sein. Wenn du sagst, dass
0: dann in der Praxis gar nicht so liebst, wie es in der Theorie sich für dich darstellt, meinst du, dass die Erfahrungen, die du mit Co-Mediation gemacht hast, nicht so prickelnd waren oder nicht das eingehalten haben, was die Theorie davon versprochen hat? Oder kommt es gar nicht so oft dann vor, dass du in Co-Mediation arbeitest?
1: Ich habe nur positive Erfahrungen mit Co-Mediation gemacht, selbst mit denen, die am Anfang erstmal ein ähm, bisschen gedauert haben, damit man sich wohlfühlt. Es ist tatsächlich aus Praktikabilitätsgründen. Ich mhm. habe einen Lieblingsco, Frank-Lovitz kann ich ja sagen, mit dem ich wirklich wie so ein altes Ehepaar, schon sehr viel komediiert habe. es ist natürlich einfacher als wie bei Mick, wo man eine fremde Person zugewiesen bekommt.
0: Der Verein für internationale Trennungsmediation. Genau.
1: genau, Kindschaftskonflikte. Mhm. Da ist es so, dass man dann, wenn ein Elternteil deutsch ist und der andere ist Norweger zum Beispiel, dann bekomme ich einen norwegischen Code zugeordnet, idealerweise. Den habe ich mhm. noch nie in meinem Leben gesehen. Selbst da habe ich immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und würde es immer wieder tun. In der Praxis ist es so, dass es die Klienten oft nicht wollen bzw. nicht bezahlen wollen mhm. und ich auch nicht immer für die Hälfte vom Geld arbeiten möchte. Und das Hauptproblem für mich ist tatsächlich Terminfindung. Das, dann ist das noch eine Person, so. mit der man Termine finden muss, nicht nur die Konfliktbeteiligten. Und das sind oft Menschen, die auch ein anderes Leben führen und zu anderen Uhrzeiten Zeit haben als ich und die Konfliktbeteiligten. Und dann kann es sein, dass es so lange dauert, dass die äh, lieber woanders sich einen Termin suchen oder einzeln arbeiten mit ja. mir. Das ist wirklich der Hauptnachteil, also der finanzielle zum Teil. Da bin ich aber oft bereit, tatsächlich Abstriche zu machen, weil ich so viel lerne in der Co-Mediation. Ich sehe das als Ausbildung auch, Fortbildung. Es sind tatsächlich die Terminfindungen, die es erschweren.
0: Also die Mediation in internationalen Kindschaftskonflikten. Da ist es sehr formalisiert und auch verständlich. Es geht um internationale Paare, unterschiedliche Kulturen, Sprachen, Berufe, Lebenssituationen. Herkunftsländer und da gibt es einen Mediatorenpool, der da sozusagen geschaffen wurde. Dort weiß man dann auch, dass man auf Mediatoren trifft, die das Konzept kennen, die da drin erfahren sind und man kennt sie ja trotzdem nicht vorher, weiß aber, wie das Zusammenspiel funktioniert.
1: Tatsächlich weiß man das nicht, weil die meistens eine andere Ausbildung haben. Und wenn die im ja. anderen Land ausgebildet wurden, auch oft eine sehr andere Ausbildung. Und wenn die dann nicht die fünf Phasen der Mediation, sondern sieben oder drei haben und da ganz anders vorgehen, braucht man schon mal so ein bisschen Zeit, um sich einzutunen mhm. und einen gemeinsamen Weg zu finden. Da hilft auch sehr viel Toleranz. Mhm. Also den anderen auch mal machen lassen und denken mal gucken, wo wir dann rauskommen. Und meistens wissen die ja, was sie tun. Das sind in aller Regel erfahrene. Und wirklich qualitativ hochwertige Kolleginnen mhm. und Kollegen.
0: Und würde wahrscheinlich dann auch den Erfahrungs- oder Erwartungswerten der entsprechenden Medianten entsprechen. Also wenn jetzt ich, ein Deutscher in der Mediation ist, dann kann er mit einer Phasenstruktur sehr viel mehr anfangen und kriegt sie geboten durch die deutsche Mediatorin. Und aus dem anderen Kulturkreis, wo man vielleicht ganz anders vermittelt, würde man auch mit der Phasenstruktur eher gegen die Wand laufen.
1: Ja, das sind ja auch, weiß nicht, wie lange wir jetzt über internationale Kindschaftskonflikte sprechen wollen, aber das sind ja Eine sehr äh, sehr emotional äh, aufgeladene ja. Situationen. Das sind ja Kindesentführungen in aller Regel, also jemand nimmt ein Kind mit ohne ja. Zustimmung des anderen Elternteils in ein anderes Land meistens oder oft ein sehr weit entferntes Land und dann ist es für die schon gut, dass da jemand aus ihrem Land sitzt. Dann fühlen die sich in aller Regel wohler und und besser aufgehoben, auch ja. sprachlich. Selbst wenn man sich auf Englisch einigt, ist es gut, wenn jemand zwischendrin mal ein paar Sätze Norwegisch reden kann, so in den Pausen, dass die Konfliktbeteiligten sich wohler fühlen.
0: Eine halbe Minute haben wir noch dazu, aber ich will das nur am Rande. In Deutschland habe ich den Eindruck, wird mediation eher so als Zusatz gesehen, außer in solchen speziellen Fällen mit vertiefter Fortbildung, die man dann machen kann oder muss. In den USA zum Beispiel habe ich das erlebt, dass das der normale Ausbildungsweg ist Co-Mediation. Also da, da wird man gar nicht am Anfang alleine auf jemanden losgelassen. Und die Ausbildung ist viel kürzer und es geht sofort in die Co-Mediation. Und als ich die Ausbilderin fragte, was die Idee dabei ist, war gar nicht so sehr diese Angst, ne, alleine macht man was kaputt oder so, sondern die Frustration, dass der andere anders denkt und auch arbeitet, kommt viel schneller und die will man erreichen. Weil man als Mediator ja in der Gefahr immer ist, dass man doch irgendwie den fremden Konflikt überschaut und da jetzt Empfehlungen gibt etc. Wenn aber der eigene Kollege schon anders drauf sieht, dann hat man diese Multiperspektivität eher verinnerlicht oder ist eher bereit dazu und kommt nicht so in die Verführung zu sagen, euer Konflikt, euer Problem Hört lieber auf mich, ich habe den ja nicht so, sondern weiß einen guten Rat dafür. Entspricht das auch erstmal deiner Erfahrung, dass in Deutschland Co-Mediation eher so ein stiefmütterliches Dasein hegt und in Ausbildungen?
1: Tatsächlich nicht, weil ich habe meine Ausbildung ja bei der BFM gemacht und habe Co-Mediation als selbstverständlich und fast schon einzige Methode gelernt. Und war dann in der Wirklichkeit überrascht, dass es das sehr selten ja. nachgefragt also dann, oder bezahlt wird. Ja. Also eher umgekehrt. Und ich habe ja auch am Anfang beim ZIF, das ist so eine Familienberatungsstelle mit Mediation in Berlin, gearbeitet, die ersten neun Jahre, also nebenher gearbeitet. Und da gab es nur Co-Mediation. Deswegen habe okay. ich sehr viel Co-Mediation erlebt. Und da war auch dieses Huckepack. Dann, als ich anfing, immer mehr freie Wirtschaftsfälle zu machen, habe ich gemerkt, also, das ist gar nicht so selbstverständlich, vor allem nicht bei Privatzahlern, also bei Familien. Wenn ja. ich ein Team mit 30 Personen habe, dann kann ich eine Co-Mediatorin mitverkaufen. Das ist unproblematisch. Ja. Aber wenn jemand das privat bezahlen muss, gehe ich entweder runter im Preis oder es wird schon sehr, sehr teuer für die. Also insofern habe ich das anders erlebt. Aber dieses, was du eben Frustrationserlebnis nanntest, das finde ich so bereichernd. Also dieses in Frage gestellt werden, sehen, was der oder die andere macht und teilweise gar nicht genau wissen, wo geht das gerade hin und das auszuhalten und abzuwarten. Sagen, die weiß schon, was sie tut, man Mal gucken, wo wir rauskommen. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Mhm. Kann ich auch ein Beispiel nennen, bezieht sich ja, auf unser, unser erstes Gespräch. Hatte ich damals, glaube ich, auch erzählt. Ich hatte in meiner Ausbildung gelernt, Einzelgespräche sind eigentlich nicht so richtig Mediation. Sehr verkürzt. Entschuldigung, lieber Ausbilder, sehr verkürzt. Und habe es dann auch nie gemacht. Und dann hatte ich eine Co-Mediation mal mit einer englischen Mediatorin. Und die hat gesagt, lass uns Einzelgespräche führen. Ich war sehr skeptisch. Und das lief so gut, Seither führe ich sehr, sehr viel öfter und auch lieber Einzelgespräche. Also ich habe ja. da wirklich was ganz Neues dazugelernt nochmal.
0: Das war ja damals auch, was ich verstanden hatte, dass du Einzelgespräche sehr gerne machst. Das ist mir jetzt neu, dass du das am Anfang nicht gemocht hattest. Weil du von dem Team in der, in der Organisation sprachst, da habe ich eine Co-Mediation erlebt, über die ich heute noch dankbar bin und also auch immer wieder aktuell drüber nachdenken kann und Dinge draus nehme und die aber so eigenartig zustande kam, dass das auch hätte ganz anders verlaufen können, denn das war eine, eine Rahmenbedingung gewesen von den Medianten. Und zwar ein Team mit mehreren Hierarchiestufen auch noch intern drin und die hatten mehrere Konfliktfelder gehabt. Der Fall ist auch publiziert, also ich kann auch ein bisschen genauer drüber sprechen, dass also dann dort in die Firma mit einem großen Rundschreiben sozusagen losging und es hatte halt die die Führungskräfteebene die Personalebene, einen Mediator im Blick gehabt, beziehungsweise einen externen, um das irgendwie zu bearbeiten und aber auch eine Person, die halt arg in Bedrängnis war und praktisch sich gemobbt fühlte und Mobbingvorwürfe offiziell auch vorgetragen hat und für sich eine Mediationsperson zur Bedingung gemacht hat, personell. Und dann standen sozusagen noch nicht in einem Raum zwei Mediatoren, die sollten von den Medianten die Mediation durchführen, aber kann sich überhaupt nicht und kamen aus völlig unterschiedlichen Arbeitsfeldern, aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisen, waren unterschiedlichen Geschlechts und es hätte diverser wahrscheinlich nicht sein können. Am Anfang aber auch problematischer und, und man musste sie erst kennenlernen. Und es lief aber auch von Anfang an gut. Und ich bin heute noch dankbar über die Dinge, die ich da gelernt habe, weil ich die hätte ich nie gesehen. Da wäre ich gnadenlos dran vorbeigelaufen. Wie wichtig ist für dich die Vorbereitung mit anderen Mediatoren, unabhängig sozusagen von den Medianten? Ist das so, dass man sich erst wirklich, ne, du sagtest vor uns altes Ehepaar mit deinem langjährigen Co-Mediator, oder kannst du auch mit jemandem arbeiten, den du gar nicht kennst?
1: Man kann es nicht vergleichen. Also mit meinem langjährigen Co-Mediator ist es ein ganz anderes Arbeiten, weil wirklich wir uns gegenseitig die Sätze zu Ende sprechen können und wissen, was der andere denkt und wenn er wie guckt, was das meinen könnte. Aber ich habe sehr viele Mediationen mit ganz fremden Co's durchgeführt, auch in unterschiedlichem Kontext, in, in beruflichen und privaten Konflikten und letztendlich ohne Vorbereitung. Meistens haben wir nur besprochen, wie fangen wir an, das ist schon hilfreich und auch wer spricht zuerst. Das, wer erklärt erstmal Mediation oder wie auch immer man anfangen möchte. Und alles andere hat sich dann so im Laufe der Zeit ergeben und zum Glück gibt es ja Pausen, in denen man sich da auch unterhalten kann. Und ich mag es ganz gern, wenn man so zwei, drei Punkte vorher abspricht. Vor allem, wenn man online ko-mediiert und nicht im selben Raum ist, weil dann ist es wirklich schwer zu kommunizieren, ohne dass ja. es störend wirkt. Das ist vielleicht nochmal ein ganz extra ja. Punkt. Also, ich spreche meistens zwei, drei Punkte ab. Wenn man so ein ähnliches Phasenmodell hat, finde ich, schade das nicht. Es geht auch erstaunlich gut unvorbereitet,
0: mhm. finde ich. Was sind wichtige, ich weiß nicht, ob Regeln sagen sollte oder, oder wichtige Punkte, die du jemandem empfehlen würdest, der vor dieser Aufgabe steht, in Co-Mediation zu gehen mit einer Person, die er mehr oder weniger kennt? Worauf achtest du in so einer Situation und was wird abgesprochen?
1: Wenn ich mir das aussuchen kann, ist das Wichtigste bei dem anderen Menschen mir die Haltung, dass der so eine ähnlich menschenliebende Haltung mitbringt, die ich habe und technisch würde ich so ein paar Kommunikationsregeln absprechen, zum Beispiel, ähm, wenn dem anderen was nicht passt, dass man das reflecting teamartig anspricht, aber nicht als Kritik, sondern sagt, ach warte mal, ich merke, du willst schon Themen sammeln, ich würde gerne hier nochmal nachfragen, mhm. so, dass das alle gut nachvollziehen können. Und dass man so wirkliche Kritikpunkte in die Pausen verlegt, bis man sich ein bisschen besser kennt, um auch die Konfliktbeteiligten nicht zu irritieren. Und dass man da schon auch so als Vorbild und Einheit auftritt und nicht zusätzlich diskutiert. Das ist auch gleichzeitig mhm. ein Nachteil von Co-Mediation. Wenn es nicht gut funktioniert, hat man noch eine Baustelle ja. mehr. Ja, das, und wäre, da, das da, ist da fatal. kann da auch die Stimmung manchmal überschwappen von <lacht> den Medianten auf die Co-Mediatoren. Also so Dinge würde ich absprechen, wenn man im selben Raum sitzt, so ein bisschen Nonverbale Kommunikation zum Beispiel sage ich, ähm, wenn ich was sagen möchte, würde ich mich vorbeugen, und nicht einfach reinquatschen, sondern erstmal vorbeugen, dass der andere merkt, ah ja, da kommt, da kommt was. Und wenn ich mich zurücklehne, heißt, mach ruhig mal. So Dinge würde ich vorher absprechen. Das hat mhm. sich bei mir bewährt.
0: Also beides ist möglich. Also sowohl Zeichen, wie ihr miteinander kommuniziert, ohne dass das die Medianten direkt einordnen können, als aber auch die direkte Ansprache ist möglich und auch das transparente Planen oder Vorgehen in der Mediation, dass ihr das miteinander besprechen könnt und dass das nicht als Schwäche oder so dergleichen definiert wird, sondern ihr könnt euch ansprechen und damit auch gleichzeitig intervenieren, wenn euch die Medianten zuhören. Ne, ja, das ist ja gleichzeitig
1: ein Riesenvorteil von der Co-Mediation das Reflecting-Team, also das laut Miteinander-Denken und die Transparenz schaffen für die Medianten und Nachvollziehbarkeit für die schaffen. Insofern kann ich das sehr empfehlen. Was ich noch sehr gerne abspreche, ist so ein bisschen ähm, eine äh, Aufgabe. Äh, äh, einen verteilen. Moment, vielleicht ja?
0: weil den Unterschied will ich nochmal herausstellen. Ihr beide redet nicht nur oder oder die Mediatoren soll, dürfen also nicht nur darüber reden, machen wir jetzt schon mal die Phase oder die Phase, können wir jetzt das einen Schritt weitergehen, also eher so die Planungssache über ihr Hoheitsgebiet den Prozess, sondern Stichwort reflecting team, die beiden können auch über die Medianten reden, die anwesend sind in einer wertschätzenden, wohlwollenden, planerisch intervenierenden Art.
1: Als Hypothese, ja. ja. Also mit Hypothesen. Mhm. Da bin ich sehr zurückhaltend, weil ich mhm. generell mit Hypothesen über meine Konfliktbeteiligten sehr zurückhaltend bin, weil ich nicht analysiere. Mhm. Deswegen ist es bei mir eher ein Reflecting Team über welche Herangehensweise könnte ich hier sinnvoll sein. Ich rede oh, weniger okay. direkt über die Konfliktbeteiligten. Ja.
0: Also die Medianten können sozusagen dort über den Prozessverlauf mitdenken, weil sie natürlich auch ein gewisses Mitspracherecht haben. Wenn ihr euch jetzt über den nächste Phase unterhaltet, dann dürfen die nochmal, okay, ich habe aber noch einen Punkt und und den möchte ich erst noch einbringen.
1: Genau, was ich alleine auch mache, da rede ich ja auch so Fernsehkochmethode die ganze Zeit, was mhm. mache ich als nächstes und warum können sie da mitgehen, das ist ja auch ein Zeichen von Freiwilligkeit, das kann man noch mehr mit einem Co-Mediator mit einer Co-Mediatorin machen und dann eben auch, wenn man nicht genau weiß, was die macht und warum und denkt, das ist zu früh oder eine andere Idee hat, kann man die auch zur Disposition stellen. Wie fändest du die Idee, wir führen jetzt Einzelgespräche, dann kann der andere sagen, wie Kommst du darauf und kannst sagen, ja, könnt mir vorstellen, das ist hier ja aus dem und dem Grund hilfreich und dann hören die Klienten zu und können vielleicht besser nachvollziehen, warum wir dann zum Beispiel Einzelgespräche anbieten oder eben nicht.
0: Wir haben ja sozusagen verschiedene Personen oder auch Interessen in der Co-Mediation. Wir haben einmal die Medianten, die also für sich klären müssen, kann ich das bezahlen, ist das für uns sinnvoll? Und wir haben so die Mediatorenbereich, die ne, was lernen wollen, selbst die Erfahrenen wollen immer noch was lernen. Und Co-Mediation ist da doch ein sehr gutes Mittel, vielleicht sogar angesichts der Vertraulichkeit das Einzige, wo wir andere Mediatoren bei der Arbeit erleben können. Und manchmal mhm. habe ich den Eindruck, dass Co-Mediation so ein Instrument für Ausbildung ist. Also dass sozusagen neue Mediatoren oder noch nicht ganz ausgebildete Mediatoren, ja, wie soll man so sagen, hineingehieft werden, doch am besten co anzufragen und sich zu ermöglichen. Also gar nicht nach Konfliktparteien Ausschau zu halten, sondern nach Mediatoren, die das ermöglichen. Also hart formuliert würde ich ja sagen, das könnte eine Instrumentalisierung der Konfliktparteien sein, die das vielleicht gar nicht gebrauchen können, aber es können auch die Vorteile überwiegen. Wo würdest du sagen, ist die Grenze zwischen die Mediation ist erstmal für die Medianten da und, und dann erst in zweiter Linie für die Mediatoren und deshalb Co-Mediation lieber nicht. Hast du da Kriterien, wo du sagst, da schließe ich jetzt eine zweite Person aus?
1: per se ausschließen würde ich eine zweite Person nicht. Ich habe schon Co-Mediation erlebt, wo ich den Eindruck habe, ich bilde gleichzeitig aus. Und das war dann für mich anstrengend. Für den Co war es möglicherweise gewinnbringend, aber es war für mich anstrengend. Dadurch war ich weniger für die Konfliktbeteiligten da. Also wenn die Co-Mediation, das gilt unabhängig von Ausbildungsstatus und Erfahrung, wenn die eine zweite Baustelle ist, und dadurch der Fokus auf die Konfliktbeteiligten geschmälert wird, dann ist co mediation für die zumindest nicht hilfreich. Möglicherweise für den Co und möglicherweise auch für mich, aber da würde ich so eine Grenze ziehen. Ich kann aber nicht genau sagen, wann die ist und meistens weiß man es erst hinterher.
0: Wie hat sich das bemerkbar gemacht, dass das eine Baustelle für dich wird? Hat derjenige dann gesagt, kannst du das noch Oder oh, das hast du anders jetzt gesagt als in deinem Lehrbuch, wenn der Kollege dich auf einen Widerspruch hinweist in der Mediation, dass du wieder du hier vorgehst, da, also das hast du aber so anders geschrieben. Also was waren das für, also ich hoffe, das war es nicht, sondern...
1: Nee, das war es nicht, das wäre lustig. Ich versuche jetzt die Fälle so zu erzählen, dass sich die Co-Mediatoren, die deinen Podcast hören, nicht wiedererkennen. Also, das sind so
0: viele, so viele Vorbedingungen, da wird keiner zuhören.
1: Ich hatte ja vorher schon gesagt, dass es ein in der Co-Mediation hilfreich ist, wenn man eine große Toleranz mitbringt. Das, die äh, schreibe ich mir zu und gleichzeitig gibt es Dinge, die ich in der Mediation schwierig finde. Und wenn mein Co oder meine Co Dinge tut, die ich für schwierig halte und denke, das war jetzt gerade nicht so eine gute Idee, aus mangelnder Erfahrung heraus in aller Regel, dann denke ich nicht nur über den Fall nach, sondern gleichzeitig auch, wie könnte ich das mit dem Co, der Co so besprechen, dass sie das gut hören kann in der Pause. Und das wird das vielleicht anders machen. Vielleicht hat sie auch ganz tolle Ideen, die die sich mir nicht erschlossen haben, dann habe ich noch so einen zusätzlichen Ausbilderinnenfilm laufen oder Betreuungsaspekt. Und das ist dann mhm. relativ viel, vor allem wenn es eine Online-Mediation ist, wo man sowieso sehr viel reden und sehr viel noch mehr, finde ich, auf die Menschen achten muss, weil man nicht immer alles sieht. Das hatte ich schon, habe ich schon erlebt, dass es mir dann ein bisschen viel war. Und auch wenn der oder die Co. dann sehr viel beigetragen hat, auch sehr viel Gutes beigetragen hat, das für mich doch noch mal eine Zusatzaufgabe dargestellt hat. Konkreter kommt es nicht. Nee, konkreter <lacht> kommt es nicht.
0: Ich meine, ich hatte das am Anfang unseres Gesprächs noch so im Kopf, dass man das auch aushalten muss, wenn jemand anders vorgeht und wenn derjenige Co-Mediator oder Mediatorin aus einem anderen Kulturkreis kommt, anders vorgeht und Dinge macht, die man in der eigenen Professionsvorstellung also eher schwierig empfindet, scheint dann doch aber dort ein höherer Toleranzbereich zu sein, als ist, dass man sozusagen den innerlichen Ausbildermodus einschaltet und sagt: Naja, also da müssen wir unter Pause nochmal ein Gespräch auf eine andere Art und Weise führen. Es kommt
1: drauf an, macht die andere Person was anders, weiß aber, was sie tut und ist auf einem anderen, aber guten Weg oder macht sie Fehler aus mangelnder Erfahrung, die man auch mhm. nicht äh, schönreden kann, sondern sind einfach Fehler. Da ja. würde ich schon einen Unterschied ziehen. Wenn die andere Person anders arbeitet als ich, aber das in sich gut, dann kann ich da sehr gern mitgehen. Ja. Ist auch eine Entlastung. Man kann sich dann auch mal zurücklehnen und ja. zugucken. Und lernen. Ich lerne sehr viel von Co. Man sieht die Fehler, finde ich, ganz gut. Man sieht ja. aber auch sehr gut das Können. Ja. und kann da was mitnehmen.
0: Also ich meine, das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema, merke ich. Ne? Dieser Punkt, Mediation ist so vielschichtig, wie es Mediatoren gibt und jeder macht das auf seine Weise und die Idee ist immer gut und konstruktiv und dann wird man sehen. Und auf der anderen Seite können wir schon auch sagen, mittlerweile nach 30, 40 Jahren Mediation und 10 Jahren Mediationsgesetz, es gibt Dinge, die gehen nicht mehr. Die sind einfach fehlerhaft im Sinne von falsch und sind problematisch und fallen praktisch. Durch Und das scheint mir, also das ist eine interessante Entwicklung, aber ein ganz eigenes Thema, weil natürlich dann schon so ein Professionsverständnis sich entwickelt daran und die Offenheit, die man am Anfang hatte, die auch immer hochgeschrieben wird, wird dann doch mehr als Löchrigkeit und Lückenhaftigkeit sich entwickeln.
1: Ich merke das, dass ich in meinen Ausbildungen ganz oft von als Beispiele von Fehlern meiner Co-Mediatorinnen und Mediatoren erzähle. Und ich sage dann immer zu: so, ich mache natürlich auch Fehler, aber ich sehe natürlich sehr gut die meiner Co's, ja. weil man da ja wirklich daneben sitzt und beobachten kann, auch so ja. ein bisschen Blick von außen hat. Insofern ist das wirklich Lernen am lebenden Objekt.
0: Was sind Vor- oder Nachteile, die bisher noch gar nicht so zum Zuge gekommen sind in unserem Gespräch? Also worauf könnte man noch abstellen, was echt ein Pluspunkt ist?
1: Mein Lieblingsvorteil für mich ist, dass ich, du merkst ja, ich rede ja sehr gern, dass ich vorher und in, zwischendrin und nachher mit jemanden über den Fall reden kann, der den Fall auch kennt der oder der die Prima. den Fall auch kennt. Unser, wenn wir alleine medieren, sind wir ja auf uns selbst gestellt, kriegen wir schon auch hin, aber es ist schon sehr, sehr schön mit jemanden wirklich vorher, dazwischen und nachher drüber reden zu können. Und das ist gleichzeitig, glaube ich, auch ein Riesenmehrwert für die Medianten. Bin ja. ich mir sicher. Mhm. Das ist so der größte Vorteil. Und äh, für uns, was ich auch eben sagte, dass man auch mal, wenn man so da so rumackert, auch mal sagen kann, nee, jetzt lehne ich mich mal zurück und lass den anderen machen. Und dann kommt der oder die meistens mit was, da wäre ich nicht drauf gekommen. Einfach, mhm. weil ich anders arbeite. Da hätte ich noch vier Stunden weiterreden können. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Die kommen dann so von der Seite. Und das ist auch ein Riesenvorteil für die Konfliktbeteiligten, aber auch auch für uns. Also ich glaube auch, dass Co-Mediation, auch wenn es kurz wie ein Widerspruch klingt, schneller geht tatsächlich als Einzelmediation. Ich habe da oft den Eindruck, das Arbeiten ist konzentrierter im Sinne von kürzer auch. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Das kann ich bestätigen. Ich habe nicht so viele Erfahrungen in co mediation wie du. Das hängt auch wirklich mit dem Arbeitsfeld zusammen. Aber wenn ich so von der Schiene herkomme, die Komplexität des Falles ins Gespräch bringen, dann ist man tatsächlich zu zweit besser dran. Es geht schneller. Und es wird schneller klar, welcher Punkt wichtig ist, und welche Punkte wichtig sind. Und ich habe auch den Eindruck, die Medianten arbeiten anders mit beiden Parteien. Sie sind nicht unbedingt, also auf, was auf der einen Seite schüchterner sein könnte, weil da eben jetzt zwei sitzen von außen, die sozusagen schon den Konflikt beobachten oder die Konfliktparteien beobachten und ne, am Anfang will jeder ja erstmal sich da gut präsentieren, habe ich den Eindruck, dass das Prozedere schneller geht, sich sicher zu fühlen, weil der eine halt ein bisschen sympathischer ist oder passender zu dem redet, was man selber denkt und der andere weniger und dann hat man jemanden schneller irgendwie so gefühlt auf seiner Seite. Ich glaube, diese Prozesse finden einfach statt bei Medianten. Und dann getrauen die sich schneller was zu sagen, was eher kontra ist. Damit lässt sich besser arbeiten. Also das würde ich mal so als ein Erfahrungswert sagen von Komediation. Von es ist keineswegs so, das kann ich auch sagen, dass es sozusagen dadurch verkompliziert wird. Also dass man jetzt eben über zwei Dinge reden muss. Einmal über die psychologische Ebene und einmal über die juristische Ebene oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ich so auch nicht erfahren in den Komediationen, die ich mitgemacht habe.
1: Ein Riesenvorteil ist auch die Aufgabenverteilung, wobei man da auch gleichzeitig vorsichtig sein muss. Das möchte ich auch für die sagen, die uns zuhören, die in der Ausbildung sind, die ja auch viele, viele Auszubildende hören ja deinen Podcast. Wenn ich ausbilde, sage ich immer, in der co könnt ihr euch Aufgaben aufteilen, aber so, als wärt ihr eine Person. Das heißt nicht, einer schreibt am Flipchart und der andere fragt so lang auf eine Art und Weise, wie man es nicht auch machen könnte, wenn man alleine wäre. Natürlich hat man Vorteil, wenn der eine steht und der andere sitzt, aber nicht gleichzeitig. Also eine Gleichzeitigkeit darf nicht stattfinden. Ist das nachvollziehbar, was ich gerade sage? Ja, also hm. Fragen,
0: Antworten, aufschreiben und dann erst Fragen.
1: Genau, und nicht der eine schreibt noch, das habe ich schon oft erlebt, wenn ich Rollenspiele ja. spielen lasse, der eine schreibt irgendwas an der Flipchart, der andere fragt irgendwas, das geht nicht. Weil aber der Mediator, der
0: schreibt, einfach nicht mehr bei der Sache ist.
1: Genau, und auch verwirrend ist, wenn einer redet und gleichzeitig macht jemand was anderes. Alleine kann das auch passieren, wenn ich alleine mediere, aber es ist unwahrscheinlicher, dass es passiert. Aber für jemand wie mich, die sehr schlecht visualisieren kann, ist es ein Riesenvorteil, einen Code zu haben, der visualisiert. Wenn ich dennoch warte, bis er oder sie geschrieben hat und dann weiterfrage. Aber diese Arbeitsteilung ist für mich ein Riesenvorteil, aber ich glaube auch für die Konfliktbeteiligten, weil zum Beispiel, während ich mit einer Person rede, kann der andere die andere angucken. Nicht mit der auch reden, aber die zumindest hm. angucken und den Blick haben und vielleicht auch mal sagen, Frau oh, So und so können Sie noch gut zuhören oder irgendwas in der Art, was ich auch probiere alleine, aber vielleicht nicht immer alles gleichzeitig ja, hinbekomme. Ja, ja,
0: vier Augen, vier Augen sehen, sehen mehr.
1: Auf jeden Fall. Und diese Arbeitsteilung, die auch mit im großen Team schon das einer Karten austeilt und Stifte. Das sind so Kleinigkeiten, die einem das Leben leichter machen, wenn man wenn man zu zweit ist und, und mit mehreren Menschen arbeitet.
0: Ich komme nochmal so zum Schluss jetzt des Gesprächs nochmal so aus der Perspektive der Ausbilderinnen auf das Thema. In den Ausbildungen oder den Seminaren, die also jetzt keine vollständigen Ausbildungen sind, ist häufig bei mir die Beobachtung, dass Komediation als leichter wahrgenommen wird. Und gesagt wird, ja, wenn man co so dann wenn also noch jemand mit an meiner Seite ist, dann, dann getraue ich mich mal in so eine Simulationsübung rein. Und dann wird es in aller Regel schwerer als gedacht und die Reaktion ist darauf, es gibt praktisch einen, der die Mediation durchführt und der Co-Mediator sitzt daneben und schweigt.
1: War auch da, sage ich immer. <lacht>
0: der war auch da, genau, ne der war auch da. Und ich meine, am Anfang ist das ja irgendwie verständlich, dass man sich halt nicht alleine auf die Bühne getrauen will, sozusagen in den Mittelpunkt und dann aber wird es schwer, sich aufeinander abzustimmen. Würdest du das sozusagen nur so für diesen Anfängerbereich sehen, dass das schwerer ist, Co-Mediation als einzeln zu mediieren oder auch im fortgeschrittenen Bereich?
1: Wie bei so vielen Dingen im Leben, wenn es gut läuft, ist es nicht schwerer. Wenn es eine zusätzliche Baustelle wird, ist es schwerer. Ich würde das gar nicht so unterscheiden. Ich finde, allein mediieren hat seine Herausforderungen und zusammen auch. Und wenn man da schon ein bisschen geübt ist, entweder mit der Person oder generell, dann läuft es so mit, so wie andere Dinge eben auch mitlaufen. Du bist ja auch Ausbilder, wenn man Menschen zum ersten Mal medieren sieht, denkt man, boah, so schwer ist es, stimmt. Weil das automatisch machen, vieles schon. Ah, ja. Und so ist es mit der Co. auch, wenn das geschmeidig läuft, ist es ein Riesenvorteil. Aber es ist ein zusätzlicher Aspekt, auf den man permanent achten muss. sowie ja. auf die Beteiligten und auf die Visualisierung und auf die Moderation und alles andere auch noch, den Sachverhalt und die Themen, so muss man auch darauf achten, dass neben einem ein Mensch ist, der anders arbeitet, mit einem arbeitet und man gemeinsam als Team den Konfliktbeteiligten gegenüber sitzt. Und wenn man da zu viel nachdenken muss, weil man es noch nicht gut kann oder weil es ein bisschen kompliziert ist mit jemand neuen dann lenkt das von der Haupttätigkeit ab und dann ist es eher eine Belastung, oder? Der eine sagt nichts mehr und der andere macht die Mediation, das dann aber für mich keine klassische Co-Mediation.
0: Isabel, was okay. auf jeden Fall mir deutlich geworden ist und, und das schon lange, dass Podcasten zu zweit viel leichter ist als alleine und <lacht> daher äh, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und über Co-Mediation mit mir gesprochen hast.
1: Sehr gern, vielen Dank.
0: Komm gut in die Weihnachtszeit, jetzt mache ich ein Vorpart, den man im Radio <lacht> sozusagen nicht machen sollte, aber es wird erst wahrscheinlich nach Weihnachten rauskommen, dieser Podcast. Ich wünsche dir trotzdem gute Weihnachten und komm gut ins neue Jahr.
1: Wünsche ich dir auch. Und ich freue mich auf die fünfte, fünfte Zusammenarbeit dann in 2023. Mit
0: <lacht> kommst Sicherheit. Kommst du
1: dann mal zu mir in dem Podcast?
0: Ja, das Thema war ja Familien. Familie. Familie bleibt. Familie bleibt. Ja, wir haben im Hintergrund schon ein bisschen dran gearbeitet an ähm, einem Thema. Und ja, wenn du der Meinung bist und ich dann auch, dass das sinnvoll und kompetenzgewinnbringend äh, ist, dann bin ich dabei. Freue ich mich
1: doch.
0: Ja. Okay, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Isabel Lütkehaus, Mediatorin und Ausbilderin aus Berlin, erfahren in Trennungs- und Scheidungsmediation und dort auch viel Erfahrung gesammelt im Co-Mediationsbereich. Wir haben die Vor- und Nachteile von Co-Mediation besprochen, sowohl für die Medianten als auch für die Mediatoren, die Möglichkeiten, das für Ausbildungs- und Weiterbildungszwecke zu nutzen, als aber auch die Grenzen dessen aufgezeigt. Wenn dir diese Episode gefallen hat und der ganze Podcast dir auch zusagt, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast oder Google Business unter IncoVema. Empfehle den Podcast auch gern weiter und abonniere ihn auf jeden Fall, sodass du keine Folge mehr verpasst. Für den Moment bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Kommt gut ins Jahr 2023. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.